0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Waking up, power mind, calm, motivation, headspace. Alla är de appar som är anspråk på din förmåga att leva i nuet. Men hur pass användbart är det att leva här och nu? Bengt Olsson är författare. Hans krönikor följs av tusentals i Dagens Nyheter och förutom att ha skrivit ett tjugotal böcker och vunnit Augustpris skriver han också relationsråd till läsare i e. amelia i somras deltog han som programvärd i Allvarligt talat i P1 och fick en fråga om nuet. Och den frågan och det svaret ska vi gräva oss ner i nu. Bengt Olsson, välkommen till Kommunikationspodden. Tack. Du är författare och kanske inte den som man först kopplar till att prata om mindfulness men jag hörde ett av dina allvarligt talat inslag nu i somras. Och vi ska komma in på det snart här, men det var det som fick mig att vilja bjuda in det också till att att prata om det men först och främst så du du släpper ju böcker i en rasande takt och det senaste bokprojektet som som du har släppt är, det det har inte kommit än, det kommer i vår men det är riktat till en för dig kanske outforskad målgrupp än så länge vill du berätta någonting om det? Ja, nej men det var en,
1: en kompis som heter Petter Lidbeck som skriver eh, både för barn och vuxna eh, som uppmanade mig att, att försöka skriva något för barn i slukaråldern. Så jag har ju aldrig velat göra det riktigt för att det... Jag vet inte, jag har liksom föreställt mig att om man skriver för barn så måste man liksom börja förställa sig och prata med en liten annan röst än man är van vid eller, eller bli mer sådär pedagogisk och, och, och begränsad på något sätt. Men, men, men jag tänkte att jag försöker i alla fall. Så då hade jag en idé som jag haft länge och som... Jag skrev det, alltså det är en historia som han hade, boken har fått namnet pengarna och det handlar om en kille i 10-11 årsåldern som han ut ute och går med hunden efter skolan och så hittar han i ett diken portfölj med en massa sedelbuntar i och vad det leder till och jag menar det där med att man, att man tror att man måste att man inte kan prata med sin vanliga röst eller skriva på sitt vanliga sätt. De där farhågorna kom lite på skam. Att de, jag, jag, jag skrev med min vanliga röst, och min, 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 van, min vanliga förkärlek för att liksom komplicera saker och utforska olika sidor i ens, i ens personlighet och de känslor som kan strömma genom en som kan spreta åt olika håll och, och, och det här var, det var ju inga det tyckte de väldigt mycket om på förlaget vilket glädde mig väldigt mycket det här var ju en sån kul bok att skriva också därför att man mina två senaste romaner har ju varit väldigt ambitiösa eller liksom omfattande projekt Så det var himla kul att skriva något lite lite mindre. Det var så roligt att jag skrev en bok en en barnbok till av bara farten. Som ja, det ser rätt
0: bra ut. Jag har fått ett bra gensvar på den också. Så vad vad är det du har jag menar om det inte är just det här med att förställa rösten som inte ligger för den vad vad är det istället som du har upptäckt i ditt sätt att skriva nu? Nej men det
1: jag upptäckt är väl att, 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 de, att om man skriver för barn alltså att det, det är samma det är egentligen samma samma krav och samma mekanismer som när man skriver för vuxna det handlar ju om att, att uh, berätta en historia på ett sånt effektivt och suggestivt sätt som möjligt uh, inte rätta för mycket och inte för lite och, och som sagt utforska utforska alla alla olika bottnar som kan
0: finnas. Jag tänkte så här, du var ju programvärd för Allvarligt talat i P1 nu i, i somras. En programserie som har gått i många år och haft eh, olika typer av programvärdar mellan säsongerna. Kristina mm. Lund P.O. Enqvist för att nämna några Bob Hansson också och nu var det din tur först och främst hur kändes det att vara på grönvärlden för allvarligt talat, för de som inte har hört det så är det ju att frågorna, lyssnare skickar in frågor som handlar om egentligen vad som helst men ofta har du ju en anknytning till någon slags livsbejakande frågor och tillvaron som vi lever i hur var det för dig?
1: När jag blev lite, lite lamslagen när jag fick den här frågan. För allvarligt talat är det väl lättare att få radioprogram som, verkligen, som jag verkligen har följt och som har betytt väldigt mycket för mig. Alltså de, det är ju så pass hög liksom densitet i de här programmen så att de tål ju verkligen att lyssnas, lyssnas på flera gånger. Och det har jag gjort särskilt på de program med de världar som jag tyckte bäst om. Lena Andersson och Horace Hängdal.
0: Jag kommer ihåg också P.O. Enqvist när han fick en fråga från, det var en kvinna som ringde in och frågade det var någonting kring det moraliska över att att vara gift flera gånger, om det är rätt eller fel att skilja sig och överge kärleken och sedan byta till en ny partner och då svarade på fritt tolkat ur minnet nu, man får gärna gå tillbaka och rätta mig, men något som jag verkligen minns det var så här ja du eh, en sak som jag kan säga med säkerhet när man lever ett sådant liv eh, det är att man måste åka till Ikea, väldigt ofta ja just det kommer du just ihåg det? Det. Ja, just det? ja,
1: nej men jag jag, jag... Jag, jag tycker väl att. Jo, jag tycker att han var bra. Lite för. Lite för skämtsam ibland för min smak. Alltså, jag tycker att, att det ska vara. Det ska vara allvar. Mm. Mm. Eh, men den som, jag, den som fick mig upptäcka. Alltså, det, ju, det där programmet. Det var ju första vändan. Det var ju Kristina Lund. Då stod ju tiden stilla. Alltså man, man, där man stod ju helt uh, bara att och lyssna på det
0: här för det var så himla
1: vackert mm. ja uh, men de minns
0: jag fortfarande uh, de var fantastiskt bra men det, det är ganska länge sedan det var väl 2008 uh, eller någonting sånt så. alltid länge sedan yes.
1: <laughs> men, uh, nej, men så att det var det var ett uh, dröm, drömprojekt kan man ju säga men sen, sen var det, ju, det var lite knepigt att.
0: så alltså, vad var det för slags frågor du fick in? Ja, du.
1: Jag var ganska snabb med att välja frågor. Jag skulle gissa att man fick kanske 80 stycken, allt som allt, att välja mellan. Och så, då ska vi välja 16 då.
0: Mm.
1: mm. Men jag fick lite känsla av att, liksom, att lyssnarna kastar en sten över axeln som landar på ett visst ställe. Och sen är det mitt jobb att bara ställa med där och borra. Och, och borra. och borra och borra och borra. Och ofta själv blir jag överraskad av vad man hittar. Och jag menar många... Du menar att de inte har reflekterat över dig själv så mycket, eller vad då Nej, jag bara menar att det är så det är så en, en fråga kan vara väldigt väldigt vid och vag eller alltså så här någon som frågar så här varför vill så få människor veta av sanningen. Jag menar det är ju hur svarar man på det men jag menar du du det vill bara att kavla upp och sätta igång och det och, det, och försöka vara så grundlig och
0: pedagogisk och, och uppriktig som, som möjligt. Det är ju det jag tycker är skärmen med just det programformatet att en fråga kan ju ställas utifrån ett, ett perspektiv som ibland kanske kan vara ganska snävt. Mm. Ehm, och sen kastas du in i, i ett kosmos av uh, nya perspektiv mm. som den frågan liksom mals runt i. Så att det är ju
1: Ja och sen så tycker jag också att man på ett härligt sätt känner sig fri att, 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 att svara på två helt uh, vitt skilda sätt. Alltså, det var någon kille som ringde och frågade om, undrade så här, ska, ska han känna skam för att han inte känner klimatångest? Och första halvan av mitt svar är så här ganska, uh, ja går att tolka som lite så här raljant gentemot... Uh, folk som har klimatångest men sen andra halvan av svaret så, så slår det mig då att ja men eller som jag säger det här svaret, ja men ibland kommer vargen eh, och så hamnar jag i någon utvikning om en svensk diplomat som hamnar på ett tåg med en SS-officer som, som vill berätta för den här diplomaten om att det är fruktansvärt som pågår i koncentrationslägren
0: mm, just det det är en sann historia också. Det är en sann historia mm. och,
1: och, och, och reflektera över att hur hur frästande det måste ha varit att hur långsökt det måste ha låtit när någon berättar om en vardag i ett konstruktionsläger mm. Att säga, men vad vad Vadå gaskammare? Mm. Eh, och och det, det svaret pekar åt ett ett rakt motsatt håll. Liksom. Alltså att, man, att det kommer katastrofer. Det, det börjar att de ser ofta ut på ett annat sätt än vad vi föreställt oss dem. Eller att vi kan inte riktigt föreställa oss dem.
0: Eh, men det kan vi återkomma till, tror jag. Fick, fick du lära dig något eh, om dig själv? Nu när du skrev alla frågor.
1: Nej, men det var också en sån här jag höll på att lite udda och ny och befriande sida av, av det här arbetet det var ju liksom att jag verkligen vinnlade mig om att inte vara personlig alltså rättare sagt så här alltså jag, jag jag vill inte använda ordet jag överhuvudtaget eller min eller utan det är Det är ju ändå lite underförstått att, det, att jag utgår från egna, egna tankar och egna erfarenheter. Men jag behöver inte hålla på att berätta om min muster eller liksom vad som hände när jag var i Rimmin. Alltså, mm. och, och för mig är det härligt. För att det är så väldigt mycket i min övriga med krönika jag skriver så här. Där, 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 där jag verkligen öser ur mitt eget liv det Kanske man gjorde det här också, men på ett annat sätt. På ett ett mer stramt
0: och i alla fall ytligt sätt opersonligt vis. En av frågorna du fick under sommaren här handlade om mindfulness. Vi kan lyssna på frågan som kom in från en lyssnare. Så här är det då. Jag heter Ann och bor i Bromma. Finns det verkligen en möjlighet att ständigt befinna sig i nuet? Mindfulness går ju ut på just detta. Tänk om jag missat någonting här, just sättet att verkligen leva på. Detta undrar jag över. Ja, den här kom från allvarligt talat i Sveriges Radio p som sändes nu i somras och... Eh, ditt svar där gjorde mig nyfiken på mer om dina tankar om att leva i nuet. Går det att leva i nuet? Ja. Mer eller mindre skulle jag
1: vilja säga. Men jag tror ju att det är väldigt svårt att... Att... Uh, jag, jag tror att vi lever i väldigt många olika tempi uh, samtidigt. Alltså att man... Uh,
0: Du det det, ja, men alltså, det är... finns ju en myriad. Ja, det, det jag tänker på det är att det har kommit en, en infla Det var också en av anledningarna till varför jag bjöd in dig. För du, du har ett sånt härligt. Eh, men tänk om att om du vore annorlunda då perspektiv på väldigt mm. många frågor. Och eh, det har ju kommit en, en myriad inflation av appar som handlar väldigt mycket om att man som ska liksom dra en upp från Futurum och imperfekt och bara landa i presens. Mm. <laughs> Väldigt mycket. Du, du har mindfulnessövningar, du har lugna röster som ska tala till dig. Du har stärkande ord som ska få dig att leva här och nu. Du har en klocka som ska räkna ner på din mobilskärm. Du har någon pendel som slår. Vågskvalp, panflöjt, vad du vill. Mm. Men det där har jag också, det var därför jag blev lite nyfiken för det där jag undrar hur pass konstruktivt det är att hela tiden leva i nuet. Ja. Om, om, och om det är kvintessensen egentligen av, av en, en framgångsrik mindfulness för alla människor.
1: Den här frågeställaren, hon, jag tror att hon formulerade som att, att det handlar om att leva enbart i nuet. Mm. Och det var ju, det gjorde ju mitt mitt svar är lite enklare för att det är ju. Och, och lite mer s- intressant kanske. Att för för det är ju, då kan vi fundera över hur hur skulle det se ut. Uh, men jag menar vi. Vi, uh, vi skulle ju gå under om vi bara levde i nu. Det är ju. Varför då? Uh, Därför att vi då skulle vi ständigt bli överraskade av att det, nu är det mörkt och jag strålkastarna på bilen är trasiga liksom. Alltså liknande situationer. Det skulle ju gå åt helvete. Faktiskt.
0: och Du såg ju där att du tycker att det verkar förfärligt att leva i det. Ja, därför att
1: jo men Som jag var inne på i svaret att, att det förutsätter ju någon slags historielöshet som, som ter sig ganska spöklik så alltså att man att man bara um, om du har en person mitt emot dig som du pratar med att du inte du ska vara så mycket i situationen att du inte ens för en, för en sekund börjar undra över, undra hur hur undrar du hur Max kommer att ha det ikväll när han kommer hem? Eller vad, undrar hur han, vad han var för sorts kille i högstadiet och så
0: vidare. Så det, det blir ju väldigt mycket fattigare då, tänker jag. Alltså, en tanke som, som jag eh, får det är ju att istället för att lägga till en app så är det väl bättre att skära bort fler saker. Fära bort apparna till att börja <laughs> att det... <laughs> Ja. Ja. Men vilket tempus upplever du att de flesta lever idag? Eh, ja, men... Intressant fråga.
1: Alltså det, är ju... det Det finns väl ingen, finns väl ingen som, som liksom tycker att det är oviktigt med... med vad man har för bakgrund eller hur man har formats eller hur man har, vad man hade för barndom det är ju det är väldigt mycket backspegel mm. eh, och samtidigt så är det ju väldigt mycket eh, jag menar på en arbetsplats så strävar man ju mot någonting, alltså ett bättre kvartalsresultat eller att få det kontot, alltså det är ju väldigt syftande. mm när man skriver en roman inte minst så handlar det ju om att ja, om vi ska gå in på det då det är ju, det är ju väldigt romanskrivande tycker jag är väldigt eh, kanske intressant utifrån ett mindfulness-perspektiv för att där, där måste du både vara extremt mycket i situationen, i det du skriver just nu samtidigt som du måste ha liksom ändå någon slags känsla för var det här nuet som jag befinner mig i så intensivt i skrivögonblicket förhåller sig till det som kommer i nästa kapitel och näst, nästa och näst, näst, nästa och också en vag eller kanske inte så vag känsla av vad som har hänt tidigare i texten alltså i romanen då. Jag brukar ju tänka att det det är därför författaryrket är så pass knepigt ibland. Att att du både du ska ha hundra procent i närvaro i det du skriver och, och inte. Alltså
0: det är ju en omöjlighet men det är den omöjlighet du har att hantera ja för dig har det ju gått ganska bra ändå. men du har väl släppt det är ju snart 30 böcker är det inte så nej så mycket tror jag inte men det är det är ett antal men debutromanen kom vi låtta fyra ja var en förskåpelse dö som en man sa jag ja nej jag... men alltså... nej men
1: du, du skickade några punkter som vi kunde prata om och, och, mm. och jag tänkte på det där med då börjar jag tänka då självupptaget på, på min egen författargärning då att man att jag är jag, jag kan ju förundras över hur, hur jäkla bra jag är på att lägga saker bakom mig ehm uh, jag kan förfäras av det också på sätt och vis. Jag fick ett sms av en kompis som hade läst en bok som jag tror kom ut 2015 eller sådär som heter Swing som hon hade läst. Mm. hon <laughs> smset, sms att, ja, alltså den här, den här scenen på det här hyrporslinsföretaget det är ju fantastisk. Och jag tänkte, vad fan pratar hon om? Vilken scen? Vadå hyrporslin? Jag har absolut ingen minn av det. Jag har lagt det bakom mig. Jag har, jag har ju skrivit böcker som, som refuserats. Jag har ju skrivit böcker som jag bara kommit halvvägs i. Och, och sen när jag, när jag flyttar så alla, alla de här manusen ligger i en flyttkartong. Och, och det var vid något tillfälle när jag satte mig och liksom tog upp olika buntar. Och, och, och det var någon. Nästan kuslig känsla och så här att Vem har skrivit det här. Men å andra sidan, det, det är ju. Det kanske är bra då att, att, att vara så pass framåtblickande
0: blickande. Mm.
1: Att, att hela tiden vara inställd på nästa projekt.
0: Men alltså Innan inspelningen drog igång så pratade vi väldigt kort om stoicismen mm. Och att eh, jag lyssnade på en, en filosof som har förkovrat så mycket i, i stoicismen och pratar om processen som, som målet väldigt mm. mycket. Eh, att eh, nästa projekt är också en del av processen. Och det är mm. det som skänker någon slags tillfredsställelse. Mm. Men det som har fått mig att, att reflektera just kring mindfulness är att det är bara känslan av att människor går runt och inte tycker att livet är tillräckligt. Jag lyssnade på en, eller såg en dokumentär om Bibi Andersson som dokumentären gjordes 2004. Jag såg den i förra veckan. Och Nu kan det vara för att de hade valt att klippa det på ett visst sätt. Så att det är lite grann med förlov sagt, Men hon pratade... I den här dokumentären om att hon hela tiden hade velat leva flera olika liv. Mm. Och det var det som gjorde att hon flyttade bytte partner bröt upp och började om väldigt ofta. Mm. Samtidigt återkom hon väldigt ofta till sin mamma mm. som hon hade sporadisk kontakt med mot slutet som jag förstod det. I alla fall utifrån den här dokumentären återkom väldigt mycket till barndomsminnen. Eh, saker som hon sagt eller borde ha sagt till sin mamma men inte gjort. Och, mm. eh, och det kändes ju bara ibland kan man slås av det. Nu, nu kanske Bibi Andersson blev ett ofrivilligt exempel. så att Det finns väldigt mycket som jag inte känner till om det. Men <clears throat> Det låter ju som, som ett ganska klockrent
1: exempel tycker jag på hur man menar, apropå den här frågeställaren som undrar hur, hur, hur ska jag bära emot för att leva enbart i nuet? Och, och jag i mitt svar sa liksom att det idealiska är väl att man rör sig på hyfsat lätt, lätta fötter mellan både framtid, förflutet och nu och det är så jag tror att de flesta av oss funkar mm. eh, men hon då om du nu nämnde Bibi Andersson jag har inte sett den här dokumentären men, men eh, hon försökte väl då leva flera olika liv mm. i sitt
0: enda liv mm. Bilder av Bibi heter den
1: Jo 20-20. men sen så var hon ju också du sa att hon var väldigt upptagen med sin mamma och sin mm. barndom. Det är, ju, det är ju det är ju inget nytt, så att säga. Det är Nej. ju konstanter. Eller kanske inte, för att jag menar, om man tänker mycket på sin egen barndom och gör det på ett förutsättningslöst sätt så, så, så ser man
0: det ju med nya ögon. Nej, men Jag fick bara intrycket av att alla de här livet som hon ville som. leva kunde hon inte tillgodogöra sig, för hon var kvar i, i barndomen. hon hade inte stängt dörren om barndomen jag tänkte på det Du, du har ju skrivit relationsråd i Amelia under väldigt lång tid kan du se någonting där om vad det säger om människors perspektiv på tillvaron?
1: Nej, det vet jag inte. Alltså jag, jag tror att det är. Jag, jag, jag tror inte att. att äh... Människor som skriver. Mestardels som skriver. Äh, in till den sortens spalter är. Äh, jag menar det är klart att vissa saker är nya så där att man min man porrsurfar alltså vad det, det gjorde de ju inte på 50-talet men, men jag menar det, det, det är ju inte man får inte slå knut på sig själv för att liksom komma på motsvarigheter till porrsurfandet porr på 50-talet jag tror ju att eh, jag tror ju att eh, de dilemman man hamnar inför i en kanske då lång relation är, är så ganska lika att man Att välja att leva ihop med någon är ju ett viktigt val man gör. Och för varje val du gör så väljer du bort en massa annat. Och vi vet ju att vi bara har ett liv. Så man vore ju, man vore ju egentligen inte människa om man inte ibland reflekterade över de, 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 det som man valde bort. Eller det som man även tvingas välja bort i en relation om man vill att den ska hålla. Det är ju ju rätt naturligt
0: egentligen. Vad skulle du säga om det här? Hur ska vi stå ut med alla små tråkigheter som livet många gånger består av?
1: Ja, alltså jag... Nej, men jag, jag, jag tänkte på det redan när du pratade om Bibi Andersson och hennes ä, önskan att ha många olika liv, att jag, jag, har ju, liksom. jag känner mig ganska, ganska avklarnad med, eller, alltså, ska jag säga. Jag känner mig ganska förvissad om att, 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 att livet är ganska ganska kämpigt och småtråkigt och i grunden meningslöst alltså att, man, att man ägnar <här> där har vi rubben. <här> jag att man ägnar, ägnar sina dagar åt att skriva böcker som, som, som förmodligen kommer att passera ganska obemärkt liksom. alltså, <här> eller inte kommer att eller det kanske de inte gör, men de, de, jag sitter inte och skriver med någon tanke om att, 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 jag, att jag kommer att, att gå till historien. Det, det gör jag förmodligen inte. Och även om jag gör det så, så multnar ju de författarskapen också. Allt, ju, allt
0: ju, blir ju grus liksom. Mm. Till slut. Som Gandalf sa, these two shall pass. Ja, men jag
1: menar, jag, jag
0: tycker ju inte att det
1: är någon, någon <laughs> jag tycker inte att det är särskilt nedslående. Jag tycker ju att det är ganska den, den insikten känns som att det gör bara mig mer grundad. Alltså att det är så här ja, det må vara hur meningslöst som helst men man kan ju inte bara sitta i en fåtölj och, och, och grubbla över det utan man, då kan man ju lika gärna hänga sig direkt egentligen tänker jag utan man, mm. måste, man måste försöka ha lite roligt under tiden och ha roligt alltså då behöver, du inte, då behöver du inte dagarna vara fyllda av, av fnissigheter utan om det är roligt någon gång ibland är väl det
0: good enough kan jag tänka no, nu pra- apropå Stoica nu pratar du lite grann som Marcus Aurelius Ja, jag, jag har gått och väntat på att det ska göra den kopplingen. <laughs> ja. Men, men varför söker vi alltid efter nästa grej? Och kan inte glädjas åt saker som vi åstadkommit? Nu, nu kör jag med väldigt breda penseldag. Det finns ju många som inte känner igen sig den bilden, men... Ja. Det är nog några som gör det ändå.
1: Jag tror det är ganska många som känner igen sig i det. Och, och det korta svaret är väl att, för att vi är människor alltså det, vi skulle vi skulle bo i grotter om vi, eller vi skulle kanske inte ens bo i grotter om vi var beskaffade på något annat sätt mm. vi, vi vi är människor och vi kan inte vi kan inte hjälpa att vi kan när, när vi sysslar med våra småtråkiga grejer att vi tänker att men finns det något sätt att göra det här annorlunda. Så lite jag, bättre. Lite bättre mm. så att jag kan gå och mäta vilket jag tycker är kul. På riktigt. Eh, och det är, väl, det är väl vackert så. Kan det, sen kan det ju liksom den, den klådan eller den o, o, o stoppbara nyfikenheten också leda till att man uppfinner senapsgas och, och, och grejer. Men, men liksom det, det smäller man får ta.
0: Vi har ju varit inne på det lite innan här, men vilket tempus lever du själv oftast i? Jag, jag lever, som jag var inne på nyss på skrivandet, väldigt väldigt
1: framåt, framåtblickande. Mm. Och, och det där tänkte jag också på senare jag läst dina punkter som du tyckte att vi skulle prata om. Därför att... Eh, eh, Nej men då kan man ju tycka så här ja, men det, 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 det är väl dåligt då att, att bara titta framåt därför att man ska ju titta bakåt, man ska titta på om du tar ett kärleksrelationer till exempel Oj, nu tog nu tog det där äktenskapet slut och, och jag var alldeles för svart sjuk och kontrollerande nu ska jag bli liksom snällare och mer lässig liksom i nästa relation <laughs> mm. eh, att, att du tittar bakåt för att lära för att, för att livet framledes ska bli liksom lättare. Och det, det är väl, eller du vet, man ska läsa in sig på historien så att man är beredd nästa gång Hitler dyker upp. Mm. Det är bara det att hur, hur jag höll på att säga, rörande och, och, och välmenande de alltså hur, hur hur vackert den kan låta så tror jag tyvärr inte att det funkar på det sättet. Alltså därför att ne, livet ser hela tiden ut att förse oss med knepigheter och svårigheter som, som man eh, man kanske har liten hjälp i att ha gått i terapi och, och reflekterat över misstap man har gjort tidigare. Men, men svårigheten att ställs inför bortom nästa krök är ändå nya hela tiden. Lite annorlunda. Du själv är lite annorlunda än när du mötte de tidigare svårigheterna. Så att eh, om du lever i den förhoppningen att du ska att livet ska bli liksom räkmackigare därför att du har eh, gått i terapi och, eller att historien ser så ljus ut därför att vi ska lära oss av tidigare misstag. Så jag är rädd att vi, vi kommer att bli förvånade och få många obehagliga överraskningar.
0: Det är väl härliga slutord? Ja, eller hur? <laughs> Bengt Olsson, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden. Tack. Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.